5: Am 14. März war Radio Frech bei der Pressekonferenz Prost Mahlzeit, Wirtshauskultur in Linz in Nordico. Prost Mahlzeit, widmet sich der facettenreichen Geschichte des Wirtshauses in Linz und erlaubt einen Blick hinter die Kulissen dieses Grundpfeilers der Alltagskultur. Das Wirtshaus, Sehnsuchtsort, wenn die Kirchenbank hart ist, die ABC oder wenn daheim das Essen nicht schmeckt. Fluchtpunkt, wenn es draußen metaphorisch oder ganz konkret wieder einmal stürmt und schneit. Als Lebensraum im ganz konkreten Sinne begleitet das Wirtshaus seine Gäste vom Taufessen bis zur Totenzehrung. Wer vermag zu so sagen, wie viele Beziehungen am gasthaus Tresen angewandelt wurden, wie viele Schuhe wurden auf Hochzeiten durchtanzt, wer zählt die Fluchtachterl und die Sparvereinsgroschen, wer die am Stammtisch ausgetüftelten Weltrettungstheorien in Geschäftsverträge die leidenschaftlich geschmiedeten und wieder verworfenen Pläne. Kurz, Wirtshäuser sind die Bühne, auf der das Leben spielt. Fortschrittlich und konservativ zugleich hat das Wirtshaus mit dem ersten Phonographen und dem Kinofilm die Modernität nach Linz gebracht. In seinem Herzen ist es lange Zeit eine Männerbastion geblieben. Und es ist nicht nur Austragungsort der Politik, sondern immer wieder, Stichwort Allergenverordnung und Rauchverbot, auch ihr Spielball. Mit rund 400 Ausstellungsstücken, davon etwa 150 Leihgaben und Schenkungen, aus der Linzer Bevölkerung konnte der Kurator und die Kuratorin Claudia Kresliner und Georg Thiel eine Schau zusammenstellen, die aufzeigt, wie das Wirtshaus das Linz der Vergangenheit prägte und dies bis heute tut.
6: Hör auf zum Erklären. Das macht ihr keinen Sinn. Ich kann's nimmer hören. Langsam kommst drauf, dass ich ganz anderer bin. Jetzt lass mich erklären Halt die Luft und leg die hie zu deinem Hund Du kannst doch nur renn Ein Wolken und Weg ist dein Sohn Ja, Mike, es wird schon wieder werden Es wird schon wieder werden Und da wird's ja wieder werden Ober ruhig, werden größer. mehr und mehr, so langsam lange Ich ganz auf am Messer ich trau' im Wind und ich find' mich im Sturm Und bald geht's mir besser Wenn noch ring wie lange bald kommst Einfach zusammen und dann wird's schon wieder mehr. Wenn du mit mir tanzen müsst, du hast mein Hand, dreht mein eh noch kurz durch die Wand. Alles was ich tun mit meinem Herz, meine Hand, ist alles nur Wir müssen weitergehen und die wollt nicht aufsehen, wenn die letzte Wurzel sich um einen Stamm kreut. Welt Wasser, nicht auf Herz zum Fall. Und ich so, eine Wurzel möchte 100 Jahre halten, nur ein paar von den Sternen wollen einfach nicht.
7: Wirtschaftsstadtrat, stadtrat äh, Herrn Magister Bayer bei uns begrüßen und von Seiten der Wirtschaftskammer darf ich Ihnen Herrn Mayer begrüßen, die beiden Herren werden auch gleich im Anschluss einige Worte sagen. Ich begrüße natürlich Herrn Schmutz, die Direktorin der Museen der Stadt Linz. und ich darf einmal gleich zuallererst vielleicht weiterreichen und dann das Wort zurücknehmen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Andrea Wiener, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Ich bin ganz begeistert, dass ich hereingekommen bin, ich weiß nicht wie es innen geht, aber man fühlt sich ja fast so irgendwie wie im Wirtshaus zum Nordeko oder so was. in die Richtung von, dieser, von diesem ersten Eindruck, den ich hier gewonnen habe und ich möchte daher an erster Stelle einmal Danke sagen, Danke sagen an unser Stadtmuseum, dass erstens so eine Idee geboren wurde, eine Ausstellung über die Linzer Wirtschaftskultur zu machen und zu zeigen, zum einen zu zeigen, über welch reichhaltige Wirtschaftskultur und Gastronomielandschaft wir immer noch verfügen in der Stadt und zum anderen, wie sich das auch in, in der Zeit entwickelt, verwandelt und verändert hat. Denn eines ist klar: Wirtshäuser oder Städten, wo man zusammenkommt, hat es immer gegeben. Sie sind natürlich immer gleich geblieben, um diesen Wandel, diese Veränderung zu zeigen und schon auch im Jetzt oder das Jetzt oder den Fokus auf das Jetzt besonders zu legen, macht das Besondere dieser Ausstellung aus. Das Zweite ist, es ist besonders erfreulich, dass es gelungen ist, einen Aufruf zu starten an die Linzerinnen und Linzer, Gegenstände zu bringen, Hinweise zu bringen, über die Wirtshauskultur der Vergangenheit, das haben wir vorher, manchmal ist circa, drei Dreivierteljahr dazu aufgerufen, und wie ich höre, haben es sehr, sehr gut Und Das zeigt auch, dass den Lenzerinnen und Lenzers etwas besonders am Herzen ist, weil wir über die Gegenfahrt ja auch reden wollen. Wir haben versucht, auch von Seiten in der Stadt die Wirtshauskultur zu stärken, die Wirte zu unterstützen und so ist es uns gelungen, das Linzerbier wieder aufleben zu lassen, das sieht ja auch ein Geschenk an der Hand. Und mittlerweile wird das Linzerbier wieder in elf Wirtshäusern, Gaststätten in der Stadt ausgeschenkt. Es hat sich eine eigene Interessensgemeinschaft gebildet und das ist auch für die Identität einer Stadt sehr, sehr wichtig, äh, denke ich mir, hier einen besonderen Rissungspunkt zu haben. Es war gar nicht so einfach, das zu schaffen. Es brauchte einige Überzeugungsarbeit ähm, bei der Braunion, dass sie auch bereit waren, äh, dieses Bier wieder aufleben äh, zu lassen, denn in Zeiten der Markenstrategie, äh, immer so, äh, so, so einfach, aber als dann klar war, dass äh, über zehn äh, Gastwirte hier mitmachen können, war auch letztlich die Braunion bereit, äh, das Linzebier wieder aufwenden zu lassen. Und siehe da, das ist ein ganz großer Erfolg. Mittlerweile denkt die Braunion auch daran, das Ganze auszudehnen, sogar schon äh, in anderen Gebieten abzufüllen und da zeigt sich doch recht deutlich, äh, wie gut hier dieser lokale Bezug auch funktioniert und ähm, äh, wie, wie einfach oder äh, Anführungszeichen, äh, ja, wie einfach es gelingen kann, hier auch die Gastwirte, die Gastronomie zu unterstützen. Äh, ich hoffe und wünsche dieser Ausstellung, dass sie einen Großart, eine großartigen Erfolg hat, die bin mir sicher, denn alle Ausstellungen hier im Nordicus sind immer großartig gestaltet und äh, Schaffen die Möglichkeit für die Menschen einfach einen Moment einzutauchen, abzutauchen in die Geschichte unserer Stadt und damit wünsche ich viel, viel Erfolg. Also von daher glaube ich auch, dass die Ausstellung ein
8: Riesenerfolg wird, also nicht nur für Wirte, sondern auch für Gäste, weil in jedem Gast weckt ein Wirtshaus Erinnerungen an früher bzw. an Geschichten, Erlebnisse von der Wiege bis zur Ware. Das Wirtshaus ist immer im Mittelpunkt, vor allem. Bayern und Festen. Und von daher es mir ganz besonders, dass in Linz sehr viele Wirtekooperationen, da werden bei uns die äh, Linzer Bierwirte angesprochen, aber auch genauso die Hotspots, die Qualität verkörpern, wo man weiß, was man kriegt, wenn man die Wirten besucht. Aber auch die Entwicklung zeigt, wenn man diverse diverse Courbet-Führer anschaut. Hier haben wir einen großen Aufwärtstrend Richtung qualitativ sehr hochwertige Lokale, ob Rauben oder Gabeln. Äh, die Linzer Betriebe sind immer an führender Stelle. Darüber hinaus freut es mich als oberösterreichischer Wirtschaftssprecher auch da genau das zu verkörpern, was die Gastronomie ausmacht. Wenn ich mir ein Beispiel anschaue in der Nähe von Ried, eine 100 jährige Wirtin, die was täglich nur aktiv ist und selber nur kocht in einer alten Wirtsstube, da kann man auch die Geschichte schmecken da drinnen, die betreibt das selber mit ihrer Tochter. So gibt es viele Beispiele, dass Wirtschaftskultur funktioniert. Und ich bin überzeugt davon, dass das eines der führenden Ausstellungen werden wird, hier im Haus, dass da sehr viele Gäste kommen werden und weiter ganz besonders ist, mit Ihnen gemeinsam durchzuführen zu können. Dankeschön. Ich
7: danke vielmals. Das Wirtshaus ist einfach ein Treffpunkt. Jedes Grätzl, jede Gegend braucht ein Stammwirtshaus und es ist auch für alle Altersgruppen wohl geeignet wir wissen. Es ist dieses Thema jeder sofort sich einbringen kann, weil jeder hat nämlich sein Lieblingswirtshaus. Jeder weiß, was er gerne isst. Wir beschäftigen uns wieder mehr mit dem Essen. Wir wollen nämlich wissen, welche Ingredienzien sind in dem Essen was wir uns sonst nehmen. Und wir sind eigentlich von dem Gedanken auch ganz bewusst weggegangen, dass wir sterben, das ist so negativ. Ich finde hingegen, das Wirtshaus befindet sich in einer ganz wichtigen Transformation, so wie die Gesellschaft sich auch wandelt. Es gibt natürlich ein paar Eckpunkte, die stören uns sehr. Das ist einerseits sozusagen der Abriss der Wirtshäuser. Und ich habe das Gefühl, dass alle wieder gerne das regionale, lokale schätzen. Und deswegen zittern auch alle so mit, wenn das Wirtshaus uns echt zugesperrt wird. Bestes Beispiel, das ein Beispiel hervorgehoben ist vielleicht Altur vor West wo der große Heuler, nachdem endlich der Strand passiert war, alle sofort wussten, dass das goldene Schiff der schon zugesperrt hat. Eine Tragödie. Sie wissen aber sofort alle wieder, es gibt einen Hoffnungsschimmer, und einen Hoffnungsschimmer, es wird Realität. Spätestens am 1. Mai das schwarze Schiff dort aufstellen das freut sich wirklich alle und das sind junge Wirten und das ist auch ein guter Architekt, der das machen wird, also es gibt einfach Hoffnung. Und wir gehen immer von der Gegenwart aus, deswegen haben wir auch einen Fotografen, einen Künstler Otto Heinzel beauftragt, der sich ungefähr 110 Wirtshäuser im Jetztzustand angeschaut hat und diese auch dokumentiert hat. Diese Fotos sind sowohl im Buch als auch in die Ausstellung eingeflossen und dann erst sozusagen machen wir Vergleiche, schauen wie war es früher. Also wenn wir uns hier erlaubt haben, einen sehr romantischen Blick auf unsere Wirtshauseinrichtung hier zu installieren und das trifft sozusagen einen guten Widerhall, dann freut uns das. Nicht nur die Ausstellung, auch das Buch zur Ausstellung ist ein sehr umfangreiches geworden, sehr detailreich. Es ist im Verlag Pustet erschienen, die Grafik hat Nina Bammer gemacht. Die Betreuung sozusagen Lisa Schmidt umgesetzt. Dieses Buch gibt es im Shop, Passt eben zu dieser Ausstellung zu erwerben. Ich darf aber noch, der Dank ist immer auch ganz wichtig, also eine Ausstellung wie diese in diesem Umfang ist ohne das wirklich sehr begeisterungsfähige Team das ist nur die stadtmuseum in keinster Weise möglich. Ich möchte auf jeden Fall hier mal die Dunja Schneider auch noch allen vorstellen, dass sie wird uns jetzt für einen anderen Job verlassen. Das ist die letzte Ausstellung, die sie sozusagen hier macht. Sie wird uns dann auch einen Teil sozusagen ihrer Tätigkeit vorstellen. Iris Kiesenbufer, unsere Registrarin, die unglaublich unterstützt bei diesen vielen detailreichen Beschriftungen obwohl sie Geburtstag hat gestern bis um neun gesessen ist, das finde ich also einen ganz wunderbaren äh, Einsatz hier auf jeden Fall zu sagen, äh, die Presse, Clarisse Ulvari, die Sie alle kennen, auch ständig im Einsatz, aber auch das Sekretariat mit unseren Lehrlingen, das ist mir wichtig, wir bilden bei dem Museum der Stadt Linz in beiden Häusern drei Lehrlinge aus, die also mithelfen äh, und, äh, und hinten noch in der, der Kudel versteckt äh, die Gabi Hammer die, wenn wir, ja, Sie müssen sich ja vorstellen, gibt es einen Aufruf, dann rufen wir unglaublich viele Leute an, glücklicherweise, jetzt übernehmen wir die Dinge, die müssen ja alle inventarisiert fotografiert werden, eine Nummer kriegen, dass das alles geregelt ist, dann als Fotografie, das ist ein langer Prozess, bis sozusagen so eine kulturhistorische Ausstellung fertig ist und wir haben auch hier einen Wirten unter uns, einen wunderbaren Koch, Herr Friedl, den wir alle noch in guter Erinnerung haben, da haben auch alle aufgeheult. Also im Saal haben wir aufgehört hat. und dann ist Frau Herr Friedel hingekommen. Nicht? Und er gibt uns erfreulicherweise die Ehre, die Frau Paul Schimprammer für unser Marketing zuständig und Kooperationen hat, das auf das Wunderbarste eingeführt. Ich danke vielmals. Also wenn Sie in den Genuss kommen wollen, Kostproben von Herrn Friedl und einem Vortrag zu hören, wir haben vier Termine und nachdem der Stammtisch... Doch, so schön geworden ist. Haben wir beschlossen, wir machen es einfach da. Also wenn Sie mal zum Speisen kommen wollen, bitte ins Wirtshaus hier eingetreten.
3: im Stadtmuseum. Wir haben die Ausstellung so angelegt, dass wir hier die ersten zwei Räume aus Wirtshaus inszeniert haben, dann gibt es einen geschichtlichen Rundgang zum Thema Personal, aber auch zu verschiedenen Wirtshäusern in Linz und dann verlassen wir das Wirtshaus durch das Fremdenzimmer. Wie Sie sehen, wir haben viele viele Leihgaben, dank auch des Aufrufes, bei uns in Nordico äh, installieren können. Und ich möchte einfach beginnen, Ihnen ein paar dieser Leihgaben vorzustellen. Also es ist wirklich original Wirtshausinterieur, auf dem Sie hier auch sitzen. Aus dem ehemaligen Gasthaus Hagen haben wir hier diese wunderbaren resopal und die Sitzbank dazu um einige Sessel. also wir haben wirklich Wirtshäuser fast ausgeräumt. Also Gasthaus Hagen ist eines der vielen, die wirklich eine große Menge hier ins Stadtmuseum transferiert haben. Aber auch das Gasthaus, ehemalige, ehemalige Gasthaus zum Rosental in der Holzstraße, hat uns auch viele, viele Leihgaben gegeben, wie auch zum Beispiel der Breitwieserhof, den es heute noch gibt, früher Sportcasino. Da finden Sie zum Beispiel diesen wunderbaren großen schmiedeeisernen Muster über sich strebend, den wir noch äh, herangezogen haben und sogar beleuchtet haben. Auf der wunderbaren äh, Kühlanlage aus einem Mühlviertler Wirtshaus. Also sowas muss ja irgendwie, das wird es rein, finden wir. Das unser Idealzustand, wie es hier ausschaut. Da sehen Sie oben noch Siphonflaschen aus dem ehemaligen Gasthaus zum Schwarzen Balltisch in Altur West. Das äh, Weso-Schild ist aus dem Gasthaus Rosenthal. Wunderbare Messzimente, diese Zinnmessgefäße, die Sie in der Vitrine hinten sehen, sind aus dem Gasthaus zur Lokomotive, was heute noch als Hotel besteht. Die Registrierkasse, ich finde, das ist eines der Highlights überhaupt der Ausstellung. Es das ist das Lieblingsobjekt der Kuratorin. Ja, so gibt es also, also, <lacht> es. Sie dort dort genau oben Eis, Getränke, Bier. Und das war so also quasi der erste Kontrollmechanismus, der ins Wirtshaus eingezogen ist, damit der Wirt seine kontrollieren kann, was die ihm denn alles verrechnen oder eben nicht verrechnen.
0: Ja, willkommen im Extrazimmer. Das Wirtshaus war ja früher ein Ort, der wirklich das ganze Leben von der Wiege bis zur Bahre umspannt hat. und hat hier die Taufessen abgehalten, hat die Zehrung gemacht für die Verstorbenen. In beiden Fällen hat er oder die Betreffenden nicht sehr viel davon gehabt. Aber dazwischen hat man das Wirtshaus eben frequentiert und hat darin geheiratet. Es haben sich darin Vereine getroffen. Es ist auch politisch betrachtet ein Ort von eminenter Bedeutung. Es haben sich damals Sozialdemokraten Oberösterreichs, haben sich in einem Wirtshaus im Goldenen Hirschen konzentriert. Die Nationalsozialisten haben sich im Braunen-Häuschen getroffen, passender Name. Ich nehme an, die ÖVP hat auch ihre Wirtshäuser gehabt. Ich weiß nicht, ja. wo hat sich die ÖVP getroffen? Lust, das ist ja. Nein, nein, aber gibt es jetzt auch ÖVP-Wirtshäuser nicht? Und für Vereine war das Wirtshaus natürlich auch sehr, sehr wichtig, die kein eigenes Vereinslokal hatten. Das war natürlich auch eine wichtige Stütze des Wirtsgeschäftes, dass sich die Vereine an Stammtische dann dort getroffen haben.
3: Und auch haben wir einen Blick auf historische Speisekarten geworfen. Was wurde dann früher so im Wirtshaus serviert? Also, mir ist schon aufgefallen, ich bin ganz froh, dass ich heute lebe, wenn man jetzt Vegetarier, vegan oder mit sonstigen Unverträglichkeiten geplagt war. Zu früheren Zeiten hat man, glaube ich, nicht recht ausgenommen. Es ist sehr fleischlastig und ein reichhaltiges Essen, was man im Wirtshaus vorgefunden hat. Wir haben historische Speisekarten, unter anderem vom Hotel Achleitner, vom Hotel zum Schwarzen Bären, von der Goldenen Kanone, aber auch noch aus dem äh, Goldenen Anker, eines der ältesten Wirtshäuser also von Linz, heute Göttfried. Das wurde beim Umbau, wurde der Speisezettel gefunden. Oft war es ja nur ein einfacher Zettel. In manchen großen, renommierten Häusern ganz es kunstvoll gefertigte Speisekarten.
0: Eine wichtige Sache, die mit dem Wirtshaus zusammenhängt, ist das Rauchen. Das Rauchen ist ja bis 1848 in Österreich auf der Straße verboten worden, das durfte man nicht. Und das Wirtshaus war einer der Orte, um sich zurückgezogen hat, um damals mehrheitlich seine Pfeife oder später dann Zigarre zu rauchen. Es gab in Linz auch ein Gasthaus zur Pfeife. Das Hauszeichen können Sie heute noch sehen, das ist, welche Nummer, weißt du In der
3: Nähe Straße.
0: In der Nähe vom Dom Richtung auf jeden Fall. Und mittlerweile ist es ja mit dem Rauchen in Österreich eine Regelung, die ein bisschen unscharf ist. Es gibt Raucherbereiche und Nichtraucherbereiche, die meistens durch eine offene Tür voneinander getrennt sind. Aber früher hat man das eben getan. Man rauchte im Wirtshaus, man raucht jetzt auch noch im Wirtshaus, wenn auch weniger. Und wir haben da einige hübsche Objekte aufgetan, wie diesen sehr, sehr schönen Zigarettenautomaten aus den 1960er Jahren. Und dann gibt es noch ein, eine Sache, eine Riechstation, die ist aber noch nicht in Betrieb genommen. Die kommt hier hinein. Und da bin ich schon sehr gespannt, weil es hängt im Raucherbereich des Klosterhofes. Seit Anfang Februar ein altes Sakko von mir. Das ist eine Riechstation, finden wir das, aber man kann dann riechen, wie das sein könnte.
3: Wir werden es heute abholen. Dann würde jetzt die Leiterin der Kunstvermittlung, Dunja Schneider, bitten, noch einmal das Programm in Sachen Kunstvermittlung vorzustellen.
9: Ja, wir sind ja hier im Raum der Akteurinnen und Akteure, also der Professionen in, äh, im Wirtshaus, also Koch, Kellner, Küchenhilfe und so weiter, Gastronomiepersonal. Äh, und wir werden uns auch für die Jugend, also für die Schülerinnen ab 13 Jahren genau diesem Thema widmen. Unter dem Titel Wer nichts wird, 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 werden wir uns äh, den Berufswünschen äh, der Jugendlichen äh, widmen und werden uns aber eben auch anschauen, wie wird in der Gastronomie gearbeitet und was uns da eben wichtig ist, entgegen der allseits gewohnten Defizitorientierung, wollen wir eben nicht von den Jugendlichen wissen, was sie eben nicht können, sondern wir wollen wissen, was sie können und was sie interessiert und was sie gerne mögen. Bei den kleineren haben wir unter dem Titel Kindermenü-Testerinnen gesucht, einen Rundgang vorbereitet, unterteilt in Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise. Und wir fragen uns dabei, was können wir denn bitte schön machen, wenn wir im Wirtshaus immer so lange aufs Essen warten müssen. Also wir machen dann Streichholzspiele mit den Schülerinnen, mit den Schülern, wir zeichnen unsere Lieblingsspeise und draußen haben wir ein Feld äh, eingerichtet mit dem schönen Titel der Beste aller Wirtshausnamen, haben uns wunderbare äh, Wörter ausgesucht, die Judith und ich. Äh, mein Favorit ist zum blöden Brösel für einen schönen äh, Wirtshausnamen und werden dort ähm, eben Wirtshausnahmen uns überlegen, ist aber natürlich nicht nur für Kinder geeignet. Ich glaube, dass auch Erwachsene damit sehr viel Spaß haben werden. Ja, wir werden weder über Linzer Bier sprechen mit den Schülern, noch übers Rauchen. Das sind, glaube ich, nicht die richtigen Kinderthemen. Ja, und vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. In diesem wunderbaren Folder finden Sie unsere Führungen. Jeden Dienstag haben wir Führungen um 15 Uhr. Äh, wunderbarer Seniorinnentag ab 15 Uhr, Eintritt frei für Seniorinnen. Da wird es eine Kombiführung geben. Die 100% Linzausstellung ist da auch dabei, weil ja auch viele famose Linzerinnen und Linzer mit dem Wirtshaus verbunden sind. Ich sage nur Richard Tauber oder Hedwig Bleibtreuer, da hören wir vielleicht auch noch was. Dazu ähm, ja und am Sonntag ist immer die Führung hier direkt einfach nur durch die Sonderausstellung um 15 Uhr. Wir haben zwei Termine für Gehörlose, also am 6. April und am 1. Juni werden wir mit Gebärdensprachdolmetscher durch die Ausstellung führen. Genau und das war's von meiner Seite. Ja also,
3: danke schön. Sehr schön. Ja die Akteurinnen und Akteure vom Wirtshaus, äh, die machen ein Wirtshaus erst richtig aus, also ein richtiger Wirt ist unumlässlich für ein richtiges Wirtshaus. Ein richtiges Wirtshaus ist unserer Meinung nach eigentlich auch immer eine Art Familienbetrieb, also jemand, der sich auch mit dem Haus identifiziert und die Seele des Hauses ist. Wir haben verschiedene Akteurinnen und Akteure interviewt, wir waren in Wirtshäusern und haben aber auch mit Personen gesprochen, die jetzt ein bisschen losgelöst schon von diesem Thema sind. Einerseits, weil sie sich wirklich dem Thema den Rücken zugewandt haben und nichts mehr mit dem Wirtshaus zu tun haben wollten. Andererseits aber auch, wenn man dann in Pension geht und einfach dann äh, aus diesem Thema altersmäßig auch entwachsen ist. Wir haben Interviews, also eine besondere Freude war uns auch, den Herrn Petermeier zu interviewen, ein ehemaliger Koch. Ähm, der dem äh, Wirtshaus ziemlich abgeschworen hat, so kann man sagen, der uns einige nette Anekdoten erzählt hat. Wir haben interviewt den Herrn Günther K., der ehemalige Wirt am Hagen, und auch ein Heimatforscher, der uns abseits vieler schöner Leihgaben auch viele gute Anekdoten erzählt hat und auch interessante Informationen zu vergangenen Wirtshäusern näher bringen konnten. Der Herr Orpheus, also unser Nikolai des Georgis im Haus, ein Grieche im Museum ist ja auch eine eher seltene Kombination. <lacht> dann haben wir ein Traditionsgasthaus, die Eiserne Hans, da haben wir den Wirten und die Nachfolgerin, jetzt Kellnerin, interviewen können. die erzählen aus dem Alltag und dann haben wir noch eine junge Geschäftsführerin von einem neuen Gastroformat, Mai Indigo, das aber ein Wirtshauskind ist. Also sie ist als Wirtshauskind im Wirtshaus groß geworden, am Land, hat dort auch im Wirtshaus gearbeitet und hat dann jetzt eine neue Konzeption übernommen. Also man sieht auch hier diese Metamorphose vom Thema, Wir Thema Wirtshaus ganz gut. Was ist das Letzte? Bitte? Was ist das Letzte? My Indigo. Das ist eine, eine
8: Großgastro-Kette,
3: die im, in den Promenadengalerien beheimatet ist, genau. Und hier sehen Sie auch einige Darstellerinnen von Wirtshäusern. Wir haben eine bunte Mischung von Neulitzerinnen und von Alteingesessenen. Viele kennen die alte Welt, viele kennen das Hausbad. Wenige wissen, dass im Rosbad früher die legendäre Stuben beheimatet war, die auch in der Presse damals hochgelobt war, dass früher im Kuck, also die Glammstraße ist sowieso eine Genussmeile meiner Meinung nach, auf so engem Raum, so viele verschiedene Gastronomiekonzepte findet man in der Stadt kaum irgendwo. Der Cook, da war früher nicht nur ein Fallschirm drinnen beheimatet eine Kapelle war da mal drinnen, dann war ein asiatisches Restaurant, also man sieht diesen Wandel von alten Häusern in Linz sehr, sehr stark. Dann gibt es ganz neue Gastroformate, wie das Raunen, also Küche, das Café Schatzi mit wunderbaren äh, orientalischen Mittagstisch, es gibt das Fu an der Donorländer, wo früher ein Strandhotel beheimatet war, dann war ein Italiener, der hat die Nudelmaschine drinnen stehen lassen, dann sind die Familie von Csengis gekommen, hat die Nudelmaschine übernommen, hat eine Spezialität des Hauses daraus gemacht und hausgemachten Nudeln. Also man sieht, man arbeitet auch immer mit dem, was da ist. Und auch die äh, Monique vom äh, afrikanischen Restaurant Tamo ist in einer alten Gaststätte daheim. gibt es ehemalige Weinfassel in Alturfa. Und das äh, gelbe Krokodil als urbanes Wirtshaus, das erste designte ähm, gestaltete Gasthaus von Linz, ist auch ein, ein richtiges Wirtshaus, auch wenn es ein neues Format hat.
0: Ja, wir haben uns in diesem größten aller Räume Ausstellungsbereich diversesten Linzer Wirtshäusern gewidmet. Beginnend, wenn Sie hineinkommen, wird Ihnen allen geläufig sein natürlich der 1923 geborene Friedrich Hahn. Er kam mütterlicherseits aus einer Gasthausdynastie, zwar der Hofstädters. Seine Mutter hatte 15 Geschwister und von den 16 Kindern sind 14 in der Gastronomie gelandet. Das waren halt noch Zeiten. Er wuchs bitterarm auf, hat dann im kaufmännischen Palais dort im Restaurant koch Kochkellner gelernt war im Dritten Reich dann, glaube ich, Flieger und hat dann nachher, ist er nach München gezogen und hat dort die Linzer Stuben eröffnet und hatte die, hat dort zunächst einmal Händelsuppen gekocht, Suppenhühner gekauft und dort für die Studenten und für andere Leute, die nicht so viel Geld hatten, Hühnersuppe gemacht. Und dann irgendwann kam ein Gast und hat ihm gesagt, ja, kannst du jetzt mal was anderes machen? Und er hat gedacht, na, vielleicht kann ich Händeln grillen. Und damit dürfte einer der Ersten gewesen sein, die das gemacht haben und hat eine beispiellose gastronomische Erfolgsgeschichte hingelegt, mit dem Wiener dann später. Gut, dann haben wir hier beispielsweise die Ottensheimer Straße, die Hauptschlagader ins Mühlviertel, wo sich früher auch Gasthaus an Gasthaus gereiht hat. Es sind leider nur mehr sehr wenige übergeblieben, wie zum Beispiel die Lieblinge von der Frau Kesslena.
3: Ja, die Donauwirtel, die... Ähm auch das Haus hat hier eine super interessante Metamorphose vollzogen. Früher das Gasthaus zum Blumenstöckel ist es dann lange Jahrzehnte leer gestanden. Dann war eine Pizzeria beheimatet, der Betreiber hat mehrmals gewechselt, bis schlussendlich dann zwei Wirtinnen mit dem Namen die Donauwirtinnen das Haus gemütlich neu gestaltet haben. Diese zwei Donauwirtinnen haben sie dann auch wieder zurückgezogen von der Gastro und haben Vier Wirten übergeben, die es aber unter altem Namen beibehalten haben und auch das Konzept beibehalten haben. Das hier ist ein Wirtshaus, was auch für Nachhaltigkeit steht. Also man merkt, es gibt eine Schnittstelle trotzdem zwischen Traditionsgasthaus und neuen Gasthaus. Es ist möglich auch eine Nachhaltigkeit in ein Wirtshaus einzuführen. Also ich habe mir auch angewöhnt, Die mache es nicht immer, aber ich frage jetzt oft einmal nach, wo ist denn das Fleisch her? Wo bezieht ihr eure Lebensmittel? Und ich finde es sehr sympathisch, wenn ihr ein Wirtshaus das auf der Speisekarte auch ausschildert. Es gibt mittlerweile Betriebe, die nachvollziehbar machen, woher die Lebensmittel kommen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Aspekt in unserer heutigen Zeit, dass man auf sowas hinschaut und nicht die Augen zumacht, was man auf dem Teller hat. Und auch wenn man sich das wünscht, dass das Schnitzel immer 7 Euro kostet, dass man auch einmal sagt, meine sieben Euro sind vielleicht besser investiert, wenn sie 16 sind und ich kann nachvollziehen, dass das Fleisch einfach ein gutes Fleisch ist und das Tier nachhaltig gehalten worden ist. Die Ottensamer Straße ist wirklich äh, wie kaum eine andere Straße in Linz, also gekennzeichnet ähm, von einem Wandel. Früher ähm, der schwarze Walfisch, jetzt will Walfisch, der goldene Rauscher, das goldene Schiff Rauscher wird es das schwarze Schiff. Das ähm, goldene Fassel finde ich sehr interessant, da steht heute noch die Fassade, das ist die Ortschensheimer Straße Nummer 43, eine denkmalgeschützte Fassade, dahinter mit Abstand ein Neubau. Und diese Fassade, da haben sich verschiedene Personen fotografieren lassen, die haben eine, eine lustige Fotografie mit dem Wirt und auch Franz Kein, der vor diesem ähm, Gasthaus Posiert. Das war anscheinend ein bisschen ein, ein wilderes Gasthaus.
0: Ein Unterweltsgasthaus. Und der letzte Wirt ist dann auch in Haft gekommen, weil er bei einer Meinungsverschiedenheit das Messer in seine Frau gerammt hat. Das war das Ende. Und das ist eben dieses goldene Fassnis, das Gasthaus, das Pate stand für die Donau fließt vorbei für diese Novelle.
3: Besonders freut es mich auch ähm, aus dem ehemaligen Gasthaus Daniel, was wie viele Häuser dann beim Bau des neuen Rathauses ähm, weggekommen ist, dass wir hier original Kegel aus dem Gasthaus Dangel als Leihgabe erhalten haben. Und hier finde ich die Geschichte auch ganz nett. Die Wirten, die Wirtsfamilie Dangel, ein, wirklich ein Familienbetrieb, hat das Wirtshaus Dangel in Alturfer betrieben mit Kegelbahn und Gasgarten, wie er sein soll: Kastanien, Schotter, schöne Holzsessel. Dann ist es wirklich hinzugekommen, dass sie das Haus verkauft haben und dann ist das Wolfinger frei geworden am Hauptplatz. Das heißt, die Familie Dangel hat dann das Wolfinger übernommen, für das heute noch. Und in Wolfinger, das früher auch ein Restaurant beinhaltet hat, also auch ein Wirtshaus war, sind dann diese Kegeln ausgestellt. Wenn man rauf geht zur Rezeption, ist dann links ein kleiner Fortsatz und da finden sich diese Kegeln nach dieser Ausstellung wieder. Äh, Hotels sind natürlich auch ein Thema gewesen, das ehemalige Achleitner oder das ehemalige Weinzinger. Dann gab es eben äh, das, das Hotel zum Bären, was noch heute besteht. Es hat sich hier einiges gewandelt. Aber ganz wichtig waren noch die Ausflugsgasthäuser. Also im Grüngürtel von Linz. Man muss sich auch vorstellen, die Mobilisierung war ja nicht so wie es heute ist, wo man ins Auto hüpft und in einer Stunde im Salzkammer gut ist sondern man hat einfach auch in der Nähe sein Wirtshaus braucht. Und im Grüngürtel von Linz, zum Beispiel an Freienberg, hat es wahnsinnig viele Ausflugsgasthäuser gegeben. Das berühmteste darunter war zum Beispiel das Milchmariandel. Und der Freienberg wurde auch liebevoll von der Linzer Bevölkerung der pensionistengletscher genannt. Also wahrscheinlich deswegen, weil wir am Sonntagnachmittag den alle gemütlich bei Kaffee und Kuchen beieinander gesessen sind. Das Milchmariandel war deswegen auch besonders, weil es eins der wenigen ist, wo sehr früh Frauen eigentlich im Wirtshaus waren. Das Wirtshaus ist ja traditionell gesehen eine Männerbastion. Und im Milchmariandel, da haben sie dann die Frauen ihren Stammtisch eingerichtet bei Kaffee und Kuchen. Es gab so schöne Aussicht, Paradiesgarten, also lauter malerische Namen, die hier am Grüngürtel von Linz geschmückt wurden. Fremdenzimmer?
0: Fremdenzimmer.
3: Wir gehen ins Fremdenzimmer. Wir haben ja noch
0: ein ganz bemerkenswertes Objekt, das will ich hier nicht vorenthalten, dieses Sofa hier. Stand vorher im Gasthaus Wiesinger und im Jahre 1903 hat sich ein pensionierter Postoberoffizial zu seinem alltäglichen, morgendlichen Frühschoppen dort eingefunden, hat ein Glas Wein bestellt, daraus getrunken, einen Blutsturz erlitten und ist auf diesem Sofa gestorben. Und dieser besagte Herr war der Vater von Adolf Hitler, Alles Hitler. Und dieses Wirtshaus ist mittlerweile eine Pizzerie, aber das Sofa steht noch immer dort.
3: Ja, dann verlassen wir das Wirtshaus durch das Fremden. Also einer unserer Lehrlinge, man muss sich vorstellen, 16, 17 Jahre alt findet. Das hier ist überhaupt das schönste Zimmer in der ganzen Ausstellung. Und das ist auch ein Fremdenzimmer. Wir haben natürlich viel Bildmaterial und Verinnerlicht. Und so stellen es uns wir vor, dass das Fremdenzimmer, das ideale Fremdenzimmer ausschauen soll. Ein bisschen jenseitig, ein bisschen trostlos ein bisschen zusammengewürfelt und auch wir haben versucht, das so wieder zu inszenieren mit unseren Tapeten, mit unserem Walzdruck, mit unseren zusammengewürfelten Möbeln. Die Kofferschilder. genau, wir haben natürlich auch hier reproduzierte Hotelkofferpickerl, auf unseren Koffern angebracht. Das war eine Zeit lang sehr modern, diese Sticker dann als Andenken mit nach Haus zu nehmen. Und da haben wir diverse, wirklich wunderschöne äh, Sticker von Linzer Hotels und Linzer Gastronomiestätten. Und in der Vitrine gibt es äh, tolle Gästebücher zu bewundern. Hier haben wir eins vom Roten Krebsen. Eines vom Gasthof zur Stadt Budweis, was wirklich ein Künstlertreff auch war und sie finden dieses Buch hier auch teilweise digitalisiert zum Anschauen. Mich hat auch entzückt ein Fremdenbuch im Archiv der Stadt Linz vorzufinden. Früher mussten die Wirte das alles genau eintragen und nachtragen, wer übernachtet hat und wo wieder hinreisen und wo kommt er her. Also es findet man alles in diesen Fremdenbüchern zum Nachvollziehen, wer hat in welchem Gasthaus und Hotel in Linz genächtigt. Ja, und zu unserem Amüsement haben wir noch eine Szene aus dem Kottern im Wirtshaus installiert und wir finden, das darf sich jeder hier gemütlich machen und das anschauen, wenn er will. Sie merken, die Ausstellung ist benützbar, unser Stammtisch ist benützbar, unser Extrazimmer, das Fremdenzimmer. Wir werden es nicht vermieten können leider, aber so ist es.
7: Herzlichen Dank für Ihr großes Interesse. Für Fragen stehen wir alle noch in der Schrank zur Verfügung.
6: Schon seit ein paar Tagen immer die Front. Hat das Leben noch einen Sinn? So viel Hacken, glaube ich, oder Ja, da wir alle hin Geht man auch verhüten da blöd man sie in den Tee, da fällt man von die Rippen und die Führst dann an weh. In der schönen Natur hat man dann seine Ruhe. Uh, wenn nur spielt Prodissen, ja, das kann man vergessen, vor dem hat man ganz schnell genug. Alles ja, will dahin. Schon sei ein paar Tod. Er steht immer die Fracht. Das Leben nur ein Sinn, so viel Hacking habe ich spinn, ja da wär' Oder wir alle hin. Oder fahren wir ans Meer, mit unsern alten Bus. Da wird der Tag schnell leer, dass man abschieben muss. Dort hau' wir einen Strand, da ist der so einen Sonnenbrand. Und dieser Reiseverkehr red' mir ab, dass ich was drehe, ja das ist ja alle Hand. Schon seid tot, still immer die froh. hat das Leben noch einen Sinn, so viel Hacking habe ich bin ja da wär wir alle hin. Oder bleiben Ma daheim, er liegt mir immer Melodia? da bin ich dann allein, und dran von meinem Tatschiach. Schon seid voll tot, ich steh immer die Front, hat das Leben noch einen Sinn. So viel Hacken glaube ich bin ja, da wär mal alle hin. Ich bin seither voll tot. Ich steh immer die Front, hat das Leben noch einen Sinn. So viel Hacken glaube ich bin ja, da wär mal alle hin. Gemerba hinten oder fahren wir gar aufs Meer oder fahren wir mit den Schlitten oder Bubber hin und her oder Krümmerkäse wir oder leber oder wann Kamm mitten rein oder wollen wir mit den la oder leber mit dem
5: Hallo, wir sind vom schuleigenen Radiosender Radio Frech von BRG Fadinger Straße. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, natürlich gerne. Hallo. Würden Sie sich bitte kurz vorstellen?
3: Gerne, also mein Name ist Claudia Kresslehner. Ich habe hier die Ausstellung gemeinsam mit meinem Kollegen Georg Thiel im Nordico Stadtmuseum kuratiert.
5: Inwieweit haben sich die Linzerinnen und Linzer
3: an der Ausstellung beteiligt? In dieser Ausstellung haben wir diverse Leihgaben von Linzerinnen und Linzern erhalten, Wir haben einen Aufruf gestartet und da sind ganz viele schöne Privatleihgaben, alte Wirtshausartefakte, ins Haus gekommen. Was
5: ist das Besondere an der Ausstellung?
3: Das Besondere an dieser Ausstellung ist, finde ich, dass man einerseits das Wirtshaus wirklich betritt, also ein inszeniertes Wirtshaus, man geht ins Wirtshaus rein, man sieht den Stammtisch, die Bar, das Extrazimmer, das Fremdenzimmer. Und auf der anderen Seite sehen wir die Metamorphose von den Linzer Wirtshäusern an halt alter und neuer Fotografie und Gemälden. Was
5: macht das Linzer Bier so speziell?
3: Wahrscheinlich macht das Linzer Bier einfach nur das speziell, dass es Linzer Bier heißt. Also Linz im Namen trägt.
5: Wie wird die Wirtshauskultur in Zukunft aussehen?
3: Die Wirtshauskultur in Zukunft wird hoffentlich so aussehen, dass es viele, viele Wirtshäuser weitergeben wird und dass man auch mit Liebe den Blick auf die bestehende Wirtshauskultur lenkt. Das heißt einfach als Traditionsgasthaus, dass es so als solches anerkannt bleibt und bestehen bleibt.
5: Ähm, was hat sich von damals bis heute grundlegend geändert? Wie haben sich die Speisekarten
3: verändert? Die Veränderung der Wirtshäuser sehen wir so, dass es einerseits früher sehr viel Bedarf an boten Gasthäusern gegeben hat, also Zimmer äh, dabei waren für Fremdenzimmer, also Gäste zum Übernachten. Und dass auch das Angebot der Speisen ein sehr traditionelles angehaucht von der böhmischen Küche und Wiener Küche war und heute die Vielfalt eingezogen ist. Das heißt, wir haben viele internationale Einflüsse und auch moderne Einflüsse anderer Länder im Gasthaus. Wie hat sich das Rauchen im Wirtshaus gewandelt? Rauchen im Wirtshaus ist natürlich jetzt heute auch ein heiß diskutiertes Thema. Früher war Rauchen ohne zu hinterfragen ganz normal im Wirtshaus. Jetzt ist das Thema einfach aus Gesundheitsgründen aufgekommen, das im Wirtshaus zu unterlassen. Wobei man sagen muss, in Österreich gibt es hier eine nicht eindeutige Lösung, sondern es obliegt ein bisschen den Wirten, inwieweit er noch einen Raucherbereich belassen möchte oder inwieweit er ein reines Nichtraucherlokal ist.
5: In, inwieweit kann man als Besucher oder Besucherin diese Ausstellung nutzen?
3: Die Ausstellung nutzt man, indem man einen Blick einerseits auf ein Traditionsgasthaus wirft und auf der anderen Seite sich im Klaren wird, welche Vielfalt es gab und noch gibt. Und, also ich finde, das Spannendste in der Ausstellung ist, diese Metamorphose zu betrachten von verschiedenen Wirtshäusern, die sich so ganz stark gewandelt haben. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
2: Wenn so der Schweiß in meine Arme ringt und mir das Salz gewöhnt, wie sie war. wenn eine Partie so hinter mir steht, dann weiß ich, dass ich fliegen kann. Ich weiß, was nett und was Erfolge. Und ich hab gelernt, zum überleben. Und so das Gefühl, wenn man da umsteht. Es kann an manchmal alles gehen. Ganz still zu dir. Ich riech zu dir unter die Decken. Und du umarmst mich, weil ich friere. Wenn meine Augen dann langsam zur und ich mein ganzes Leben dran, denk ich mir immer. Wenn ihr auf dort Wish ist eigentlich. Dieser Stern und war mir noch so viele Hassen, wie hab das alles.
0: Tipps!
3: Und Termine.
4: Am Freitag, dem 5. April um 20 Uhr. Eli Bauer, Stoffsackerspruch. Klein und stark, behaart, trifft Eli Bauer auf die großen und größeren Herausforderungen des Alltags. Am Donnerstag, dem 11. April um 20 Uhr. Oberösterreichische Schülerbands live im Hof. Am Freitag, den 12. April um 20 Uhr und am Samstag, den 13. April um 20 Uhr. Birgit Schwamberger und Manfredi Siragusa im Namen der Dose. Gemeinsam mit dem aus Sizilien stammenden Theatermacher Manfredi Siragusa zeigt die Schauspielerin und Clownin Birgit Schwamberger das Clownesca Theaterstück im Namen der Dose. Am Samstag, dem 27. April um 15 Uhr. 31. Internationale Linzer Treppenlauf. Mit dem internationalen Linzer Treibrückenlauf findet die traditionelle Verbindung von Sport und Kultur heuer bereits zum 31. Mal im Kulturzentrum Hof statt. Bands aus im Großraum Linz, die Konzerttermine möchten, bewerben sich unter Kulturzentrum Hof Nudelgasse 16 4020 Linz. Wie üblich verweisen wir auf Programme von Movimento und Cinematograph. Die Programmkinos laden nicht nur zum Film, sondern auch in ihre Lokale ein. Movimento ins Krokodil, Sitte ins Stern und Cinematograph ins Café. Das BRG empfiehlt die alte Welt, die von ex Thomas Wenzel geführt und bekocht wird. Das war der Infoblog des Radioprojekts des Kulturzentrums Hof und des MRGs fadinerstraße Wir sind frech und ihr seid gut unterrichtet. Weitere freche Fadinger BRG und MRG Insider-Infos auf unserer Homepage unter www.fadi.at. No disc, no fun. Die CD kam auch heute wieder aus der Frech-CD-Box. Also dann, Frech wie immer, jeden Mittwoch um 16 Uhr auf 105.0 MHz. Frech gibt es natürlich auch weltweit im Internet. Also Freunde in Moskau, L.A., New York und Kramerstädten www.fro.ac Livestream. Du willst radioaktiv werden? Anfragen unter Radio Frecht BRG MRG Farniger Straße 4 4020 Linz. Alle unsere Projekte findet ihr auch auf unserem frechen Farniger Medienblog. fm Frech, zweimal pro Woche, rezeptfrei und zur Couch, aber wortreich. Ohne den üblichen Sendebrei. Klingt geil. Ist geil.
8: Sie nicht
6: irgendwen grüßen, ne? Wir grüßen alle Hörer von Radio... Wie heißt das? Frech! Wir
2: frisch. grüßen Radio Frech! Super! Chebra, brav, so es ein Watschen weniger.
4: <lacht> Maschig grüßt Frech. Das war eine neue Frechproduktion von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und frech. 105,0%iges Radio.
2: Heute ist nicht aller Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Also, das war's dann mit. Frech. Farlinger Radio Education Corporation Hof.